1: Willkommen zu Teil 2 unserer Folge Die Giftmörderin. Wenn Sie mit dieser Folge in den Fall zur Giftmörderin einsteigen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben diesen Fall mit seinen sehr vielen Facetten in drei Episoden aufgeteilt. Hören Sie sich also am besten zunächst die erste Episode an. Den Link dahin finden Sie in unseren Shownotes. Bei mir ist weiterhin mein Kollege David Kopp, der sich mit diesem Fall fast zwei Jahre lang beschäftigt hat. Hallo David. Hallo Mathis. Und mein Name ist Mathis Kiesig. Kommen wir zurück zur weiteren Entwicklung im Fall der Giftmörderin von Chemnitz. Wir wissen inzwischen, dass die Ermittlungen zum Tod von Hans-Joachim König im Jahr 2003 mit dem Ergebnis eingestellt worden sind, dass es sich offenbar um einen Unfall oder um einen Suizid gehandelt hat. Der 49-Jährige starb den Rechtsmedizinern zufolge an einer Mischung aus Alkohol und einem Schlafmittel. Seine Frau Annelie hatte morgens den Notarzt gerufen, weil er regungslos auf dem Boden lag. Zwar gibt es damals Fragen, doch es wächst Gras über die Sache. Die gemeinsame Tochter Andrea schließt ihre Ausbildung in Frankfurt am Main ab. Die Mutter heiratet einen neuen Mann. Es vergehen 17 Jahre, bis neue Bewegung in diesen Fall kommt. Es ist im Juni 2020, als Tochter Andrea zur Staatsanwaltschaft geht und dem Fall eine neue Wendung gibt. David, wie muss man sich das vorstellen, diesen relativ plötzlichen Besuch bei der Staatsanwaltschaft? Was ist da genau abgelaufen im Juni 2020?
2: Andrea ist da wohl sehr aufgeregt gewesen. Sie will unbedingt einen Staatsanwalt sprechen, sagt sie, als sie reinkommt, einer dort Angestellten. Sie nennt nicht ihren Namen, sondern sie sagt nur, dass es um ein schweres Delikt gehen soll. Sie geht auch nicht zur Polizei deswegen, sondern sie geht zur Staatsanwaltschaft, denn sie befürchtet, dass die Polizei sie nicht ernst nimmt und dass sie dort abgewiesen wird. Und natürlich weiß sie auch durch ihre Ausbildung in der Justiz, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen leitet. Wahrscheinlich hat sie auch deswegen entschieden, dorthin zu gehen. Und sie hat Erfolg. Ein älterer Oberstaatsanwalt, kurz vor der Pensionierung, lässt die 38-Jährige dann in sein Büro. Und auch da stellt sie sich zunächst nicht vor. Sie bittet um Vertraulichkeit und ist den Tränen nah. Spannend wird es dann, als sie ihr Mobiltelefon rauszieht und dort ein Video abspielt, also dem Staatsanwalt das Telefon hinhält und ihm dieses Video zeigt. Das spielt sie also ab. Und darauf ist ein Gespräch von zwei Frauen zu hören. Zu sehen ist auf diesem Video nicht viel, nur verwackelte Bilder aufgenommen in einem Wohnhaus. Aber entscheidend ist der Ton. Und sie möchte jetzt zum Staatsanwalt wissen, ob diese Aufnahme als Beweismittel verwertbar ist. Der Staatsanwalt guckt sich das natürlich in Ruhe an und die erste Feststellung, die er beim Hören machen kann, beschreibt sein Kollege Stefan
3: Butzkis. Insbesondere ergab sich dann aus dieser teilweise abgespielten Aufnahme aufgrund eben der Stimmengleichheit wohl äh, der Hinweis, dass die Person, die äh, da vor einem saß und äh, das abgespielt hat, wohl auch die Person sein muss, die zumindest auf dieser äh, Aufnahme auch gesprochen hat. Und äh, nach und nach kam dann raus, sie hat dann also dann doch irgendwann äh, erst einmal bestätigt, dass sie eine von diesen Personen da ist auf diesem Band, hat dann auch ähm, irgendwann dann ihren Namen genannt und auch dann äh, gesagt, dass die andere Person auf dem Band, äh, dass es sich dabei um ihre Mutter handelt.
1: Andrea König spielt dem Staatsanwalt also ein Gespräch zwischen ihr und ihrer Mutter vor. Und so ein Gespräch ist ja erst einmal etwas ganz Alltägliches. Was ist also das Brisante an diesem Gespräch? Kannst du uns beschreiben, was aus diesem Handyvideo zu sehen und vor allem zu hören ist? Brisant ist daran, dass die Tochter das Gespräch heimlich aufgenommen hat. Daher auch ihre
2: Frage nach der Verwertbarkeit. Zu sehen sind, wie gesagt, Dinge in einer Wohnung, Einrichtungsgegenstände, ein Schrank, Bücher, Topfpflanzen, ein Treppengeländer, ein Heizkörper, Parkettboden und ein Katzenkratzbaum, der ist mir gut in Erinnerung geblieben. Also die zwei Frauen sind offenbar im Haus unterwegs und unterhalten sich dabei. Die Kamera wird jetzt nicht im aktiv geführt. Das Wichtige ist, wie gesagt, auf der Tonspur. Da erzählt nämlich die Mutter ihrer Tochter im sächsischen Dialekt vom Tod des Vaters vor 17 Jahren. Sie unterhalten sich da über verschiedene Medikamente, Stichwörter sind unter anderem Insulin, aber auch Pfefferminzgeschmack, Kognak, Desinfektionsmittel, all diese Worte fallen. Aber hier lassen wir besser die Tochter Andrea zu Wort kommen, denn die hat das Gespräch ja mit ihrer Mutter geführt.
0: Und dann hat sie ja wirklich völlig frei erzählt, was wie wirkt, was man wie verabreichen muss, bis hin ähm, den kompletten Tathergang. Und alles. Ja. Und sie hat ja immer weiter geredet, wie sie es eigentlich geplant hatte, was sie ihm gegeben hatte, dass ähm, sie noch ähm, ihm mehr geben musste von diesen ganzen Substanzen, um wirklich sicher zu gehen, dass er tot ist.
2: Daran anknüpfend, hier noch ein paar Zitate aus dieser Aufnahme. Ähm, ich habe sie vom Sächsischen ins Hochdeutsche gewissermaßen übersetzt, dass man es ähm, auch überall verstehen kann. Und Da heißt zum Beispiel, dem habe ich ein Schlafmittel gegeben. Der ist er mir zusammengebrochen. Das hat aber nicht gereicht. Ich habe dem alles gegeben in dem Eisbecher. Da konnte er nicht mehr aufstehen. Er ist am Schreibtisch zusammengebrochen. Und da habe ich ihm mit der Trinkflasche, einer Tasse, eine ganze Flasche von seinem liebsten Cognac gegeben. Und das war's dann. Und dann hat er gar nichts mehr mitgekriegt. Der hat aber eben selber geschluckt. Und das war mein Glück, nicht? Und mein Glück war auch, dass sie ihn aufgemacht haben. Sie meinte, dass er obduziert wurde. Und dann habe ich hier noch vom Desinfektionsmittel noch einen Schluck. Und dann habe ich der, dem mich vernommen hat, sie meint die Polizistin, der hat sie gesagt, der trinkt auch manchmal Desinfektionsmittel. Es hat ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde gedauert. Da ist er auf den Schreibtisch aufgeschlagen. Und dann ist er immer müder geworden. Da habe ich gesagt, warte mal, ich helfe dir. Und dann wollte er seinen Schnaps haben. Und da habe ich dem den natürlich gegeben. Ich habe mir dann gesagt, wenn die dich darauf fragen, dann sagst du, dass ich Medikamente genommen habe, damit ich schlafen konnte. Das haben die mir ja auch geglaubt.
1: Ich habe ja auch wirklich geschlafen und da konnte mir keiner etwas, weil der war ja obduziert. Gerne hätten wir hier die Originalauszüge aus dieser knapp 30-minütigen Aufnahme vorgespielt. David, du hast sie im Prozess gehört. Doch trotz intensiver Recherchen und vielen Anfragen gab es leider keine Freigabe für dieses Tondokument. Daher können wir eben nur indirekt wiedergeben, was zu hören ist. Zugegeben, das ist bisher noch etwas verwirrend. Ähm, daher erklärt Staatsanwalt Stefan Butzkis in wenigen Worten noch einmal, was die Mutter ihrer Tochter seinem Verständnis nach erzählt hat.
3: Zusammengefasst war zu hören, dass die eine Gesprächspartnerin dann nach und nach bekundete, dass sie vor 17 Jahren ihren Ehemann mittels eines Schlafmittels, das sie ihm in einem Eisbecher wohl verabreicht hat und nach dem Eintritt der Wirkung dieses Schlafmittels dann entsprechend auch noch alkoholische Getränke eingeflößt hat, sodass dieser schlussendlich verstorben ist. Es war ein äh, augenscheinlich, wenn man sich jetzt mal die Thematik wegdenkt, ein, ein äh, banales äh, Gespräch bzw. ein alltägliches Gespräch zwischen Pfanne und Herd. Und sonst wie wurde dort eben entsprechend berichtet, äh, wie man einen Menschen zu Tode gebracht hat.
1: Das muss man sich jetzt erstmal klar machen. Eine Mutter erzählt ihrer Tochter, detailliert und nahezu emotionslos, wie sie 17 Jahre zuvor ihren Ehemann und Vater der gemeinsamen Tochter vergiftet hat. Die Frage, die sich hier wohl allen stellt, wie hat Andrea ihre Mutter zu diesem Gespräch gebracht? Schließlich hat die Mutter dieses Geheimnis ja 17 Jahre lang mit sich getragen. Also was also ist da passiert? Was war der Auslöser?
2: Die Tochter hat ganz offenbar geplafft. Sie hat versucht, ihre Mutter aus der Reserve zu locken und hat sich dazu einen Vorwand ausgedacht. Der war ihr Ex-Partner und Vater des gemeinsamen Kindes. Der nehme Drogen, das erzählt sie der Mutter und er bittet sich Rat bei ihr. Sie weiß, dass die Mutter sich öfter mit Blanco privatrezepten auf eigene Faust Medikamente beschafft und dabei fragt sie dann auch nach den Todesumständen ihres Vaters. Und die Mutter springt darauf an, sie plaudert ganz freimütig, wohl auch, weil sie den Ex-Partner der Tochter noch nie leiden konnte und daher gibt sie ihr gerne Tipps, wie man denen aus dem Weg schaffen könnte. Was die Mutter nicht weiß, Ihre Tochter nimmt das Gespräch mit dem Handy in der Hosentasche auf. Die hat das so hinten in die äh, gesäßhosentasche gesteckt, mit der Kamera nach außen. Aber das wusste die Mutter nicht. Und wie das Gespräch mit ihrer Mutter zustande gekommen ist, das hat mir Andrea König wie folgt beschrieben. Sie beginnt mit dem Moment, der sich bei einer Familienfeier
0: ergeben hat. Und der war halt einfach tatsächlich der, dass äh, wir eben ihren Geburtstag gefeiert hatten. Und mein Stiefvater sozusagen im Garten fürs Grillen abgestellt wurde und wir die Zeit miteinander hatten, um mal unter vier Augen reden zu können. Wir sind praktisch gemeinsam aus dem Garten ins Haus reingegangen und hatten zuerst aus dem Esszimmer das Geschirr fürs Essen zurechtgestellt und haben uns dann eigentlich im Haus hin und her bewegt. Das Fleisch aus dem Kühlschrank äh, geholt, äh, was aus dem Keller aus dem äh, Vorratsraum und ähm, haben ja am Anfang nebenbei wirklich das Abendessen fürs Grillen zubereitet, vorbereitet, ähm, auf Tabletts äh, zurechtgestellt.
1: Und währenddessen erzählt die Mutter, wie sie ihrem früheren Mann ein Schlafmittel und diverse Alkoholiker eben auch Desinfektionsmittel verabreicht hat, woraufhin er gestorben ist. Also ein kluger Schachzug der Tochter, wobei die Frage erlaubt sein muss, warum sie erst nach 17 Jahren Anstrengungen unternommen hat, um mehr über den Tod ihres Vaters zu erfahren. Was war denn der Auslöser, dass sie eben diesen Bluff hingelegt hat, dass sie eben die Mutter in dieses Gespräch verwickelt hat? Sie sagt, Zweifel an der
2: offiziellen Version hätte sie schon länger gehabt. Aber mit ihrer Mutter konnte man wohl nicht darüber sprechen. Das Thema Vater wurde komplett totgeschwiegen. Sie hat ja auch in Erwägung gezogen, zur Polizei zu gehen. Doch das hätte nichts gebracht, meint sie.
0: Und dann hätte ich ja nichts weiter gehabt, außer eine Vermutung. Das wären ja alles nur Spekulationen gewesen und nichts, was jetzt ähm, eine Hilfe oder wenn es eben so ist, dafür sorgen kann, dass man sie einfach stoppt. Und da war mir dann halt einfach von... Mal zu Mal klar geworden, dass ich eben ähm, das irgendwie auch immer selber in die Hand nehmen muss. Und da war ja eigentlich die einzigste Möglichkeit bloß über dieses Lockvogelgespräch.
2: Besonderen Handlungsbedarf sah Andrea König nach eigenen Angaben, als ihre Mutter auch abfällige Bemerkungen gegenüber ihrem Stiefvater gemacht hat, also dem neuen Mann der Mutter. Zwischen den beiden gab es, so ihrer Beobachtung, immer häufiger Streit
0: indem sie ihn halt zurechtgewiesen, ermahnt hat, ähm, ja, regelrecht denunziert hat und ähm, dann halt eben auch immer stärker und konkreter geworden ist, halt eben auch gesagt hat, ähm, also wenn er jetzt so weitermacht, ähm, mit ihm kann ich nicht mehr, dann muss er weg, ähm, sinngemäß, ähm, dann muss ich ihm was äh, geben und dann halt auch immer diese andeutungen in bezug auf meinen vater ne, der hat ja auch gemacht und genommen was ich ihm gegeben habe sie hatte ja eine große affinität für medikamente das war ja eben auch der große äh, ausschlaggebende grund dass ich mir ja wirklich auch zunehmend angst um das leben meines stiefvaters ja gemacht hatte
1: Das heißt also, mit diesen Aussagen über ihren neuen Mann macht sich Annelie bei ihrer Tochter Andrea verdächtig, den Vater ihrer Tochter umgebracht zu haben und das eben jetzt wiederholen zu wollen. Mit dem Stiefvater und aktuellen Ehemann von Annelie König konntest du auch sprechen. Das bedeutet schon einmal, er lebt noch. Mit dem Stiefvater und aktuellen Ehemann von Annelie König konntest du auch sprechen. Was sagt er denn zu der Angst, die sich Andrea um ihn gemacht haben will? Er heißt Horst Lehmann. Und er kauft
2: Andrea das überhaupt nicht ab. Also, dass seine Frau ihm etwas antun könnte, das hält er für vorgeschoben. Er sieht da ganz andere Gründe bei Andrea, warum sie das gemacht hat. Da stecken seinen Angaben zufolge oder seinen Vermutungen zufolge. Äh, finanzielle Motive dahinter. Und im Interview hat er mir auch ganz klipp und klar gesagt.
4: Ich kann nicht nur vollziehen, dass mir meine Frau etwas antun wollen. No, Im Gegenteil, die hat immer aufgepasst, dass ich meine Medikamente nehme und alles pinklich nehmen, dass das alles in Ordnung geht, dass ich geht, und Ort gehe und dann und aber nie, dass sie mich umbringen will. Das hat sie alles aus den Fingern gezogen.
1: Horst Lehmann kommt später noch einmal zu Wort. Vorher gehen wir aber zurück zu Andrea König, der Tochter des Verstorbenen. Sie sitzt, wie gehört, im Juni 2020 bei einem Staatsanwalt im Büro und zeigt ihm Ausschnitte dieses Handyvideos, über das wir schon gesprochen haben. Wie reagiert denn der Jurist, als er die heimlich aufgezeichneten Aussagen von Annelie König hört? Er beginnt dann langsam zu verstehen, warum sich die Frau vor ihm in einem
2: sehr, sehr starken inneren Konflikt befindet. Er nimmt die Sache sehr ernst und schaut dann auch in der Datenbank nach, wo ja ähm, die Todesermittlungsverfahren aufgelistet sind. Er schaut im Jahr 2003 und kann dann auch diesen Fall finden und das stimmt dann im Groben mit den Schilderungen, die die Tochter macht, überein. Daraufhin sichert er diese Videodatei vom Mobiltelefon auf einem Datenträger, wahrscheinlich auf einer Festplatte, Und er fragt auch Andrea König, ob sie sich sicher ist, dass sie ihre eigene Mutter denn anzeigen möchte. Denn als Verwandte hätte sie ja das Recht auf Zeugnisverweigerung. Sie bejaht, also sie will ihre Mutter anzeigen und erzählt, dass sie bereits mit einem Seelsorger darüber gesprochen habe. Es sei ein langer Entscheidungsprozess gewesen, also zwischen der Aufnahme und dem Besuch bei der Staatsanwaltschaft liegt circa eine Woche Und der Staatsanwalt ist es dann auch, der die Frau einige Tage später zur Polizei begleitet, wo sie dann offiziell Anzeige erstattet.
1: Dort bei der Kriminalpolizei Chemnitz kommen dann relativ schnell neue Ermittlungen in Gang. Aber Annelie König, die Beschuldigte, wird nicht sofort aufgesucht und mit dem Vorwurf konfrontiert, sondern zuerst gibt es Ermittlungen im Umfeld der Zeugin, also der Tochter. Die Kripo-Ermittlerinnen und Ermittler wollen damit herausfinden, ob sie glaubwürdig ist, ob ihre Angaben stimmen können oder ob sie etwas vorspielt, eben auch unter diesem Motiv, was der aktuelle Mann Horst Lehmann vorgibt. Ja, für diese
2: Umfeldermittlung sprechen die Ermittler dann unter anderem mit einer ehemaligen Freundin der Mutter, der sich die Tochter anvertraut hatte. Auch der hatte sie einen Ausschnitt des Gesprächs vorgespielt. Und zudem befragen die Ermittler den Seelsorger, den Andrea aufgesucht hatte, wie uns der zuständige Staatsanwalt Stefan Butzkis berichtete.
3: Dass insbesondere dieser Seelsorger auch, auch schilderte, wie er die Situation empfunden hat, wie er seinen Gesprächspartner, spricht die Tochter, empfunden hat, äh, was sie für einen Eindruck auf ihn gemacht hat. Um einfach den Eindruck, den äh, wir hatten, als sie bei der Staatsanwaltschaft äh, aufgeschlagen ist, um diesen Eindruck bestätigt oder eben nicht bestätigt äh, zu bekommen. Im Endeffekt wurde er bestätigt. Also äh, es gab da letztlich für uns äh, wenig Zweifel, dass es sich hier um eine Person äh, gehandelt hat, die wirklich einen schweren inneren Konflikt ausfechten musste.
1: Inwiefern war Stefan Butzkis denn in die neuen Ermittlungen dann involviert?
2: Ja, er hat das dann übernommen, als die neuen Ermittlungen begonnen haben, war er der leitende Staatsanwalt und da ist dann auch sehr
1: aussagefähig dazu ja. Kommen wir zurück nochmal zu diesen ganzen Gesprächen, die die Beamten führen, um eben einzuordnen, ob Andrea vertrauenswürdig ist, ob das alles unter quasi rechtlichen, sauberen Gesichtspunkten passiert. Mit wem sprechen Sie denn noch auch, um dann eben ein Charakterbild von Annelie zu erhalten?
2: Dazu sprechen Sie unter anderem mit den ehemaligen Arbeitskollegen von ihr. Sie hat ja wie gesagt bei der Agentur für Arbeit gearbeitet im medizinischen Dienst. Allerdings müssen die Ermittler bei diesen ganzen Umfeldermittlungen sehr vorsichtig sein, denn je tiefer man ja krebt und je mehr Leute man befragt, desto größer ist auch die Gefahr, dass die Beschuldigte selbst etwas davon erfährt und das muss natürlich vermieden werden. Zudem prüfen die Ermittler natürlich auch genau, ob die Aussagen von Annelie König auf dem Handyvideo schlüssig sind, ob sie mit dem übereinstimmen, was in den Untersuchungsunterlagen von
1: 2003 steht. Und an dieser Stelle kommt wieder die Rechtsmedizin ins Spiel. Der Toxikologe Heiner Trauer, den wir im ersten Teil schon gehört haben, wird beauftragt und er soll prüfen, ob die aufgezeichneten Aussagen von Annelie König aus diesem Handyvideo und die damaligen Obduktionsergebnisse von 2003 zusammenpassen. Was kommt dabei heraus?
2: Ja, da hat er also diese beiden Teile vorliegen. Einmal den Obduktionsbericht von 2003 und eine Niederschrift des Gesprächs zwischen Annelie König und ihrer Tochter. Beides vergleicht er dann. Und er interessiert sich natürlich besonders für das Schlafmittel, das namentlich in dem Gespräch genannt wird. Es heißt Dormalon, ein Schlafmittel mit dem Wirkstoff Nitrazepam.
4: Der Wirkstoff ist bekannt und genau dieser Wirkstoff findet sich. Es ist ja dann sozusagen, wie die Kriminalisten sagen würden, Täterwissen. Und es wird berichtet, dass eben dann größere Mengen Alkohol eingeflößt worden sind. Eine Flasche Cognac, eine halbe Flasche Desinfektionsmittel. Und diese Angaben sind natürlich völlig geeignet, die Befunde, die damals erhoben worden sind, zu erklären. Und insofern ging es dann natürlich wieder zu den Ermittlern über, die weitere Schlussfolgerung zu
1: ziehen. David, du konntest mit dem ähm, Toxikologen sprechen, du konntest auch mit der Staatsanwaltschaft sprechen, du wolltest gerne auch mit der Chemnitzer Polizei sprechen. Warum hat das nicht geklappt?
2: Die haben leider unsere Interviewanfragen abgelehnt, ohne das jetzt genau zu begründen. Sie standen auch nicht mal für ein Hintergrundgespräch, also ein Gespräch ohne Kamera und Mikrofon zur Verfügung, ähm, haben das also partout abgelehnt. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Es liegt natürlich auf der Hand, dass sie ähm, dem Fall keine Aufmerksamkeit schenken wollen, einem Fall, wo sie damals einen mutmaßlichen Mord nicht entdeckt haben. Aber das wäre jetzt Spekulation und ich muss mich dann damit zufrieden geben, dass es eben keine Antworten von der
1: Polizei gibt. Halten wir also fest, die Obduktionsergebnisse passen mit dem, was Annelie König auf dem aufgezeichneten Gespräch sagt, zusammen. Das wirft ein neues Licht auf den Abend von Hans-Joachim Königs Tod. Offenbar mischte seine Frau ihm also das Schlafmedikament Domalon ins Pfefferminzeis und gab ihm später auch eine Flasche Kognak und auch noch eine halbe Flasche Desinfektionsmittel zu trinken. Ja, und zu dem Pfefferminzeis gibt es auch noch ein interessantes Detail.
2: Offenbar hat sie das nämlich ganz bewusst gewählt, denn das Schlafmittel Dormalon, das ist heute übrigens nicht mehr erhältlich, hat einen Minzgeschmack. Da sind Aromastoffe zugesetzt. Etwas, was Hersteller heute nicht mehr machen würden, sagte mir Dr. Trauer. Also ein Medikament mit Minzgeschmack im Pfefferminzeis, das fällt natürlich nicht auf. Relativ raffiniert.
1: Ein ganz zentraler Punkt, über den wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, ist ja, warum überhaupt sollte Anne die König ihren Mann Hans Joachim 2003 überhaupt umgebracht haben? Nur weil ihr seine Alkoholabhängigkeit und seine Erfolglosigkeit im Beruf nicht gepasst haben, sie wollte sich ja angeblich ohnehin von ihm trennen. Ja, Diese Frage habe ich mir während der Recherchen auch
2: immer wieder gestellt. Für die Ermittler stand das zu Beginn der neuen Untersuchungen im Jahr 2020 wohl gar nicht so im Vordergrund. Ihnen ging es erstmal um den Nachweis, dass sie den mutmaßlichen Mord begangen hat. Dass die Ehe zwischen Annelie und Hans-Joachim nicht mehr so gut lief, ähm, habe ich ja schon in Teilen erzählt. Und natürlich hat das auch die gemeinsame Tochter Andrea wahrgenommen. Für sie ist klar, dass ihre Mutter, Annelie König, ihren Mann loswerden wollte. Eine Trennung für sie aber nicht in Frage kam, weil sie dann entweder das gemeinsame Familienhaus verloren hätte oder sie bei einem Rauswurf seinen Anteil daran hätte ausbezahlen müssen. Ein weiterer Punkt, von dem die Ermittler zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts wissen, Annelie König profitierte von einer Lebensversicherung, die ihr Mann abgeschlossen hatte. Sie bekam mehr als 35.000 Euro ausgezahlt. Das hat auch erst stattgefunden nach den Ermittlungen. Für diese Auszahlung hat Annelie König den abschließenden Bericht der Polizei gebraucht und hat deswegen auch ein bisschen Druck gemacht, damit sie bei der Versicherung an das Geld kommt. Aber mal abschließend zu dieser Motivfrage, die kann man auch heute noch, würde ich sagen, nicht zu 100 beantworten als Außenstehender. Es gibt da natürlich Formulierungen, auch später im Urteil werden wir das hören, da will ich jetzt gar nicht so viel vorweggreifen, einfach, dass ähm, sie ihren Mann loswerden wollte. Aber was da die genaue Motivation war, ob es vielleicht auch nur
1: ein Experiment mit äh, Medikamenten war, wissen sie es nicht. Gehen wir wieder zu den Ermittlungen im Jahr 2020. Du hast gesagt, die Kriminalbeamtinnen und Beamten versuchen ein Charakterbild von der Verdächtigen zu erhalten. Wie sieht das denn aus? Was können Sie über die Frau, damals 67 Jahre alt, herausfinden? Durch die Befragungen unter
2: anderem von Arbeitskolleginnen habe sich ein nicht sehr schmeichelhaftes Bild von der Beschuldigten ergeben, sagte mir Staatsanwalt Stefan Butzkis.
3: Sie wurde also äh, als auf ihren Vorteil bedacht äh, beschrieben in der Hinsicht, ja, über Leichen gehend, wenig Skrupel, um ihre äh, letztlich äh, Vorteile durchzusetzen, beschrieben. Berechnend auch, ja, muss man so sagen, Link in gewisser Weise. Da wurden auch von den Kollegen geschildert, es ging mit Mobbing und sich auch zum Teil mit Manipulation, gewisse Arbeitsgänge beschrieben, die dann die eine oder andere Arbeitskollegin da im schlechten Licht erscheinen lassen soll. Muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen, aber wie soll ich sagen? In gewisser Weise macht's die Masse. Also es war in der Tendenz so, dass dieses Charakterbild sich dann herauskristallisiert hat.
1: Der nächste wichtige Schritt bei den Ermittlungen erfolgt am 30. Juni 2020. An diesem Tag wollen die Kriminalisten das Haus der Verdächtigen durchsuchen und sie auch festnehmen. Den entsprechenden Anträgen auf Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss wurde stattgegeben und somit stehen die Ermittler dann bereits 7 Uhr morgens an der Haustür von Annelie. Wie verläuft diese Aktion? Sie kommen natürlich zu früh, um die
2: beiden zu überraschen und dieser Überraschungseffekt gelingt auch. Annelie König und ihr aktueller Mann Horst Lehmann hatten eigentlich mit der Lieferung eines Ehebetts gerechnet. Sie geben sich dann den ähm, Ermittlern gegenüber überrascht, aber sie lassen sie gewähren, also sie blockieren nicht die Tür. Das ist eine relativ große Gruppe, die in das Haus in Anführungszeichen einfällt. Das ist Staatsanwalt Stefan Butzkis, Ermittler, Kriminaltechniker und auch der Toxikologe Dr. Trauer ist dabei. Und sie sind auf der Suche nach Unterlagen und Medikamenten, die im Zusammenhang mit dem Tod von Hans-Joachim stehen könnten. Natürlich äh, Hoffnungen, irgendwie direkte Spuren zu finden, zum Beispiel die Cognacflasche oder das Desinfektionsmittel, die sind nach 17 Jahren natürlich gering. Ich glaube, da haben sie sich auch nicht sehr große Hoffnungen gemacht. Aber sie haben ähm, trotzdem sich umgeschaut und haben unter anderem eine Reihe von Medikamenten entdeckt. Das ist jetzt in einem Seniorenhaushalt, glaube ich, nicht ungewöhnlich. Bei diesen Medikamenten hat sich aber herausgestellt, nichts davon wurde in dem Gespräch zwischen Annelie und ihrer Tochter erwähnt. Also kein Zusammenhang. Aber es gab dann doch noch einen interessanten Fund. Im Schlafzimmer nämlich, da wurde ein Arzneimittelkatalog sichergestellt, ein Verzeichnis namens Rote Liste. Ein sehr dickes Buch ist das und da sind Anstreichungen drin, auch Zettel, Beipackzettel, Markierungen, die ähm, Annelie König wohl gemacht hat. Und insbesondere in Bezug auf das Medikament Dormalon ist das spannend, denn da liegt ein Beipackzettel von genau diesem Medikament drin und in dem Eintrag zum Medikament Dormalon sind auch handschriftliche Notizen in dem Buch zu finden. Und mit diesem Buch und dem Gespräch kann der Toxikologe dann einschätzen, wie gut sich die Beschuldigte mit Medikamenten denn eigentlich auskennt. Denn wie gesagt, sie hat keine medizinische Ausbildung. Seiner Einschätzung nach hatte sie ein gewisses Halbwissen, so nennt er das. Sie äußerte auch im Gespräch mit ihrer Tochter eher leienhafte Gedanken, aber dennoch,
4: Dass sich die Beschuldigte also sehr interessiert hat für Medikamente, die äh, sehr gefährlich sind, die hochtoxisch sind. gibt äh, eben auch so Abschnitte in diesem Buch, äh, wo eben die Wirkungsweise und die besondere Gefährlichkeit darauf aufmerksam gemacht wird. Und da gab es schon äh, Hinweise darauf, dass da ein gesteigertes Interesse, möglicherweise auch Planungen durchgeführt worden sind, andere zu schädigen.
1: Außerdem finden die Ermittler bei der Durchsuchung Unterlagen der bereits erwähnten Lebensversicherung von Hans-Joachim. Die Witwe erhielt daraus eben mehr als 35.000 Euro. Und kurzer Einschub nochmal, du konntest mit der verurteilten Mörderin ja auch ein Interview führen. Wir haben das auch in der anderen Folge schon angesprochen, dass wir diese Aussagen immer ein bisschen einordnen wollen hier im Podcast. Und ähm, das kommt jetzt an dieser Stelle wieder. Wie hat denn Annelie selbst auf diese Durchsuchungen und auch auf die Festnahme reagiert? Sie hat sich
2: da jetzt nicht richtig gesträubt dagegen, von Widerstand ist nichts bekannt. Aber sie hat natürlich starkes Unverständnis geäußert. War natürlich gewissermaßen auch machtlos, konnte dagegen nicht direkt vorgehen. Und im Interview hat sie mir zur Hausdurchsuchung Folgendes gesagt:
0: Ich konnte es eigentlich gar nicht verarbeiten. Ja, die haben das komplette Haus durchsucht auf irgendwelche Substanzen, Medizin. Es wurden auch unser Medizinschrank durchsucht, fotografiert alles auch alle Zimmer fotografiert und es kommt mir was wie in einem Film oder einem falschen Film
2: und sie sagt auch sie sei gar nicht befragt worden hätte keine Chance gehabt zu dem Vorwurf überhaupt Stellung zu nehmen die Staatsanwaltschaft sagt dagegen die Beschuldigte habe sich dazu nicht geäußert und Horst Lehmann, der aktuelle Mann von Annelie König, hat mir erzählt, bei der Hausdurchsuchung habe sich der Staatsanwalt äußerst unangemessen verhalten.
4: Unter aller Worte hörte ich so rumgeschrien, mit den Fäusten nicht gekloppt, das sagen sie endlich, wo sie das haben. Und, und ich sage, da können sie das Haus auf dem Kopf stehen, da wollen sie nicht finden. Und das hat sich dann wie Allerletzte.
2: Das also die Meinung von Horst Lehmann. Staatsanwalt Stefan Butzki sagt dagegen, es habe keine außergewöhnlichen Vorkommnisse gegeben. Er erwähnt, dass die Beschuldigte auf ihre schwere Krankheit aufmerksam gemacht habe und sein Fazit der Durchsuchung, auch mit Blick auf die gefundene rote Liste und die Versicherungsunterlagen, der bereits bestehende dringende Tatverdacht gegen Annelie König habe sich nochmals erhärtet.
1: Und deswegen erhebt die Staatsanwaltschaft im Oktober 2020 schließlich Anklage gegen Annelie König. Die Anklageschrift und das folgende Gerichtsverfahren, das schauen wir uns in Teil 3 dieser Podcast-Episoden zum Fall die Giftmörderin an. Kann die Staatsanwaltschaft der Senioren einen Mord nachweisen und wird die heimlich erstellte Aufnahme als Beweismittel zugelassen? Das sind die Fragen, um die es dann gehen wird. Jetzt noch kurz der Hinweis auf den Film zum Fall von meinem Gesprächspartner David Kopp. Die Doku heißt Die Giftmörderin von Chemnitz und ist bis zum 25. September 2023 in der ARD-Mediathek zu finden, in der Reihe Kripo-Live-Tätern auf der Spur. Ein Link dorthin gibt es im Beschreibungstext dieser Podcast-Episode, ebenso wie Sie auch in unseren Show Shownotes die Links zu den Folgen 1 und 3 finden, damit Sie, wenn Sie jetzt nicht am Tag der Veröffentlichung hören sollten, den direkten Weg zu diesen anderen Episoden auch finden. Wenn Sie eine Frage zu diesem Fall oder zu anderen in unserem Podcast haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an die spur der tätermdrde Hören Sie sich auch den dritten Teil in diesem Fall an. Bleiben Sie dran.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.